0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 30 graus. Num oferecimento de UNISKI, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. O Vale do Rio Pardo tem mais de 20 mil pessoas com segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada. A Prefeitura diz que chuvas de janeiro atrasaram obras do calçadão da Floriano. Idosa perde 100 mil reais no golpe do bilhete premiado em Santa Cruz. E Rota de Santa Maria pode perder até 10% no reajuste da tarifa se não cumprir metas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. 11 horas e 52 minutos. Mais de 20 mil estão com a segunda dose contra a Covid-19 atrasadas na região. Dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Detalhes na reportagem de Ricardo Gás.
2: Dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações apontam que mais de 3 milhões de pessoas estão com alguma dose contra o coronavírus em atraso no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde alerta para o risco que representa não estar com o um esquema atualizado. Entre dezembro e janeiro, conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, 68% das hospitalizações e 70% das mortes por Covid-19 ocorreram em pessoas não vacinadas ou com alguma dose em atraso. Na região de abrangência da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, o total de pessoas com a segunda dose em atraso é de 22.322. Os municípios que concentram os maiores atrasos são Santa Cruz do Sul, com 9.244 pessoas, Venâncio Aires, 5.276 e Vera Cruz, 1.996. Além da segunda dose, a dose de reforço também está sendo deixada de lado pela população. No entanto, são mais de 2,5 milhões de pessoas com o reforço em atraso. 604 mil têm 60 anos ou mais. Já na região, chega a 78.494 o número de pessoas com a dose de reforço em atraso. Agrocomercial
0: Kistihemann. Novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kistihemann. Trânsito em trecho da Floriano-Sodóvis só deve ser liberado em março. O secretário diz que chuvas de janeiro atrapalharam o andamento da obra. Os detalhes chegam com Carolina Almeida.
3: Motoristas que trafegam pela rua Marechal Floriano devem enfrentar transtornos no trânsito pelo menos até a metade do próximo mês. Esse é o prazo estimado pela Prefeitura para a liberação de veículos na quadra da via entre as ruas Borges de Medeiros e 7 de Setembro, trecho em frente à Praça da Bandeira, que atualmente concentra a maior demanda de trabalhos do calçadão da Floriano. A obra no local começou em janeiro. A Prefeitura justifica o atraso pela dificuldade em trabalhar no terreno com as chuvas do mês de janeiro. Atualmente, a empresa responsável pela obra trabalha na finalização da drenagem e assentamento dos meios-fios. Até o final da semana, se o tempo colaborar, será iniciada a colocação dos bloquetes intertravados.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 30 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde a máxima chega aos 33 graus. Tendência de alta até o próximo sábado, quando a máxima deve chegar aos 35 graus, mesma temperatura que deve ser registrada amanhã. No domingo faz 30 na segunda-feira, 31 graus, na terça, 32 e na quarta, 33 graus. A mínima varia entre 17 e 21 graus nesse período. Possibilidade de chuva no sábado da tarde em direção à noite, mesma possibilidade para o domingo, ou seja, teremos um final de semana com temperaturas bastante altas e, ao mesmo tempo, bastante abafado por conta da combinação da umidade relativa do ar com esta temperatura. Possibilidade destas pancadas ocorrerem da tarde em direção à noite, de domingo e também no sábado. Pancadas isoladas e mal distribuídas. Nos demais dias, até a metade da próxima semana, teremos a presença do sol na região. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: O agenciador compre e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o agenciador.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisqui.
0: Quatro minutos para meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Cruzamento da Avenida João Pessoa com a rua Augusto Spengler vai contar com um controlador de velocidade. No local, o capotamento deixou um homem ferido na última segunda-feira. A reportagem é de Bruna Oliveira.
5: Ainda no primeiro semestre de 2022, a prefeitura de Santa Cruz do Sul pretende instalar cerca de 20 controladores de velocidade em ruas do município. Um deles, atendendo o pedido frequente de moradores das redondezas, vai ser colocado na Avenida João Pessoa, próximo ao cruzamento com a Rua Augusto Spengler, ponto que divide os bairros Universitário e Santo Inácio No local há registros de dezenas de acidentes nos últimos anos. No mais recente deles um veículo chegou a capotar após ter a frente cortada por outro automóvel O fato aconteceu na última segunda-feira De acordo com a prefeitura um estudo foi feito a fim de identificar os pontos principais que merecem mais atenção no trânsito da cidade, como cruzamentos onde muitos acidentes são registrados, pontos de fluxo intenso de veículos e locais próximos a escolas. A implementação dos equipamentos deve ser realizada em três ou quatro fases.
0: Cressol, todas as facilidades que você precisa estão na Cressol. Morre Lothar Krause, um dos empresários mais respeitados da região. O comunicado da morte foi divulgado nas redes sociais da empresa. Detalhes na
6: reportagem de Guilherme Bica. Faleceu na manhã de hoje, aos 91 anos, o sócio fundador de um dos grupos empresariais mais importantes de Santa Cruz do Sul e região. Lothar Kurt Krause, do grupo Lothar Krause e companhia. O comunicado, com a morte, foi divulgado nas redes sociais da empresa. O velório começa às duas da tarde e segue até às seis na capela da funerária Martim, centro de Santa Cruz. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. A Samac, comercial de máquinas limitada, concessionária e Ferguson, foi fundada por ele em 28 de agosto de 1968. E trabalha com transporte de cargas, encomendas e comércio de cereais e representações. Em 28 de dezembro de 70, foi incluído o comércio de máquinas agrícolas, tendo como alteração em 25 de fevereiro de 72, adquirindo também para venda implementos agrícolas.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisc.br Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Em instantes, você confere. Idosa perde 100 mil reais no golpe do bilhete premiado em Santa Cruz. E Rota de Santa Maria pode perder até 10% do reajuste da tarifa se não cumprir metas. O Arauto Repórter Uniski volta em instantes. Meio dia e 5 minutos. Um oferecimento de Uniski Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na Casa dos 30 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo telefone 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter! A idosa perde 100 mil reais no golpe do bilhete premiado em Santa Cruz. Mulher teria sido vítima de estelionatários do Paraná. Detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
3: Uma mulher de 64 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado em Santa Cruz do Sul. O prejuízo ao todo foi de 100 mil reais. A vítima estava nas proximidades de um container do bairro Goiás, quando foi abordada por um indivíduo. De aproximadamente 40 anos, o indivíduo dizia ser morador de Venâncio Aires e alegava estar perdido e que estava atrás de uma malharia. Após, mudou o assunto e falou que havia ganhado um milhão de reais na quina e que precisava de ajuda para resgatar o valor, convencendo a vítima a transferir valores para o falso vencedor, como garantia para o recebimento de 150 mil reais do prêmio. A idosa teria entregue aos estelionatários R$ 5 mil reais em dinheiro e teve R$ 95 mil reais liberados para transferência bancária. Na saída, o bandido entregou uma bolsa com papéis simulando cédulas. A vítima percebeu que havia caído em um golpe. Em ação rápida, agentes da 1 Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz conseguiram identificar a conta para a qual a idosa fez a transferência. Conforme os agentes, a conta é de uma mulher moradora de São José dos Pinhais, no Paraná. Ela foi identificada e a investigação está em andamento.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas, conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager, dupla acusada de agredir homem em assalto, é presa durante operação em Rio Pardo. Ofensiva foi coordenada pela Polícia Civil. Taliana Rickman traz os detalhes.
5: Uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil de Rio Pardo prendeu preventivamente no final da tarde de ontem dois indivíduos, um de 36 anos e outro de 27 anos, pelo crime de roubo. Os presos estavam em suas residências no bairro Jardim Boa Vista quando foram pegos. Ambos realizaram crime de roubo no dia 21 de janeiro, subtraindo dinheiro e celular de um homem em via pública. Na ocasião, a vítima chegou a ser agredida com socos de chutes. Após intensa investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão dos acusados, que foi deferida pelo Judiciário.
0: Construtora Casa Nova apresenta a melhor oportunidade do mercado imobiliário. Conheça o loteamento Parque das Palmeiras. Apenas 10% de entrada e 100 meses para pagar.
1: Conteúdo, isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisc.
0: meio-dia, 8 minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Rota de Santa Maria pode perder até 10% do reajuste da tarifa se não cumprir metas. Situação foi divulgada pela Agergues, que se manifestou após recentes reclamações sobre a manutenção da RSC 287. A reportagem é de Kathleen Moeder.
7: Parte do novo programa de concessões do Rio Grande do Sul, a Rota de Santa Maria, responsável pela RSC 287, possui um cronograma definido em contrato, dividido em várias fases. Uma delas é obrigações de recuperação, a manutenção e de ampliação de capacidade, a duplicação da rodovia, obrigações de conservação e serviços de atendimento ao usuário. O cumprimento de metas é uma das principais novidades do novo programa de concessões do Estado e vem à tona em meio a uma série de reclamações de usuários sobre o estado de conservação da rodovia. Em caso de falha no atingimento das metas, a concessionária pode perder até 10% do reajuste da tarifa no aniversário do contrato. A avaliação dos parâmetros de desempenho ocorre anualmente e sua aferição está a cargo da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Para poss... Para possibilitar o acompanhamento dessa fase, a concessionária teve prazo de 90 dias para apresentar documentos. Em uma primeira manifestação pós-análise, a Jergis disse em nota que a concessionária já deveria estar organizada para as intervenções necessárias para atingir as metas do parâmetro de desempenho. Além da agência reguladora, a situação atual da RSC 287 também é alvo do Ministério Público, que já cobrou da empresa ações de melhorias.
0: CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 3711 2333. CDL Santa Cruz. Meio dia, 10 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Luvix União Corinthians perde fora de casa. Brasília dominou desde o primeiro minuto do jogo. Detalhes com Rafael Cunha.
4: Depois de vencer o líder da competição em Santa Cruz, o Luvix União Corinthians perdeu fora de casa pelo Novo Basquete Brasil. Ontem, a equipe foi derrotada pelo Brasília, na Arena Nilson Nelson, na capital federal, pelo placar de 92 a 71. Os destaques do União Corinthians foram o pivô Malaquias com 18 pontos e 5 rebotes, além do ala-pivô Mike Sims, que marcou 15 pontos e 4 assistências. Além do resultado, outros momentos negativos na partida foram as lesões do armador Lucas Machuca e do ala-pivô Luiz Gruber, que foram levados para exames após o confronto. O próximo jogo é amanhã, contra a equipe do Cerrado Basquete, em Brasília, no Distrito Federal.
0: Agora, meio-dia, 11 minutos. Atuações individuais animam e Grêmio vence de virada. Do lado colorado, decepção e vaias no empate contra o Novo Hamburgo. O comentário esportivo é de
8: Luciano Almeida. Amigos e ouvintes do Arauto, repórter do Nisque, boa tarde. O Grêmio venceu de virada o Aemoré ontem à noite no Cristo Rei, em São Leopoldo. E mais importante do que a vitória, foram notícias animadoras para o torcedor gremista, vindas de atuações individuais promissoras. Nada empolgantes, nada definitivas, mas boas perspectivas. O Gustavo Marins, apesar da expulsão, mostrou postura e firmeza. A dupla de volantes, Fernando Henrique e Vidia Sante, como já se imaginava, deu mais mobilidade ao time e um passe mais qualificado na transição ofensiva. O Benítez, outra vez, fez uma partida interessante, ainda que precise de ritmo. Mas o grande nome da noite foi o lateral Nicolas, autor de duas assistências e que em um jogo fez mais do que o Diogo Barbosa em muito tempo. Talvez esteja surgindo aí um novo titular. Mais tarde o Inter empatou em casa com o Novo Hamburgo, perdia até os 25 minutos do segundo tempo e mesmo conseguindo a igualdade não escapou da vaia do torcedor, menos por revolta e mais por preocupação. O Inter não progrediu, antes parece ter andado para trás. É um time arrastado, sem soluções, com defeitos estruturais importantes e individualidades que preocupam. Faltam laterais, falta qualidade na construção do meio campo e faltam atacantes de lado. Falta muito e não há sinais concretos de que estas carências serão supridas rapidamente. O torcedor está definitivamente preocupado. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 você acompanha o Assunto Nosso. O Arauto Repórter Uniski volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os